0: Ich bin der tiefsten Überzeugung, dass wir nicht nur gute Bio-Lebensmittel herstellen und dem Konsumenten anbieten sollten, sondern dass wir auch dementsprechend achtsam mit der Natur und der Umwelt umgehen sollen. Das ist das Entscheidende an der ganzen Geschichte. Du kannst nicht nur sagen, ich möchte das Gute haben, wenn du auf der anderen Seite nicht auch für das Gute etwas tust.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des ARD-Media-Podcasts. Heute zum Thema nachhaltige Produkte nachhaltig kommuniziert, warum die Biozentrale auf Radiowerbung setzt. Ich bin Björn Böhr vom Deutschen Fachverlag und moderiere den ARD-Media-Radio-Podcast, der in Kooperation mit Horizont und Horizont.net umgesetzt wird. Heute bei mir zu Gast ist Johannes Maus, Geschäftsführer der Biozentrale Naturprodukte GmbH in Wittibreuth. Herzlich willkommen, Johannes. Ja, vielen Dank. Gleich mal eine Frage vorweg. Wo um alle Welt liegt Wittibreut?
0: Ja, das fragt sich so manch einer. Das ist wirklich in ähm, dem südlichsten Zipfel von Niederbayern, fast bei Passau. Ähm, Simbachern im ist um die Ecke. Das heißt äh, österreichische Grenze. Österreichische Grenze ist in Sichtweite, ja. Und du fährst immer mal rüber, wenn du gut und äh, südlich essen möchtest. Ähm, ob das jetzt schon südliches Essen ist, muss man mit den Österreichern noch klären, aber äh, es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Essen, das man dort bekommt.
1: Bis 2018 warst du ja in der Geschäftsleitung von Vapiano. Was hat dich dazu bewogen, aus Köln in die tiefste bayerische Provinz zu ziehen?
0: Naja, wenn ich das den Kollegen sage, dass das die tiefste bayerische Provinz ist, dann wird es schon wieder schwierig. Äh, nein, es ist ganz einfach die Überzeugung, ähm, dass ich halt eben mich immer wieder in dem Bereich gutes Essen und Lebensmittel beschäftigt habe. Und ähm, ich bin seit über 25 Jahren in der Biozene und in dem Bereich gesunde Ernährung. Das war auch in meiner Aufgabe dabei, war Piano gewesen. Und ähm, es ist so ein bisschen wieder zurückkommen in die Biozene. Ich war da halt eben sehr lange und äh, bin sehr gerne wieder zurückgekommen, weil die Aufgabe der Biozentrale sehr spannend war. Und deswegen ähm, guckt man nicht nach dem Standort, sondern man guckt ja vielmehr nach dem Inhalt des Jobs, den man dann hat. Ja, das stimmt. Aber wenn
1: du sagst, die Aufgabe war spannend, was war in der Situation vor vier Jahren besonders herausfordernd?
0: Na, Die Biozentrale hatte eine sagen wir mal, eine schwierige Zeit hinter sich. Die ist über Jahre ist nicht wirklich gut mit der Marke und dem Unternehmen umgegangen worden. Es gab sehr, sehr viel Eigentümerwechsel. Man hat sich nie so richtig dafür committet, als Marke aufzutreten, sondern man hatte im Vorfeld aus der Geschichte heraus sehr viel Private-Label-Geschäft gemacht für die großen Händler und hat sich nie so richtig festgelegt, ist man jetzt Marke oder ist man Private-Label-Lieferant. Und vor vier Jahren ist das Unternehmen, oder jetzt fast fünf Jahren, ist das Unternehmen verkauft worden äh, an eine Gruppe in Hamburg, die sich darauf gemittelt hat, halt eben das Thema Marke und Biozentrale ernsthaft anzugehen. Und sie suchten jemanden, der sich in dem bio -Bereich auskennt, weil es ist schon ein spezieller Markt und besonders, wenn man einen speziellen Markt auch noch mit Marke bedienen möchte, dann bedarf es doch schon ein bisschen Grundwissen. Und ähm, das konnte ich mitbringen. Und äh, wir haben uns halt eben sehr intensiv darauf ähm, fokussiert, das Unternehmen wirklich von Grund auf neu aufzustellen. Also auch von Produktionsseite, wie auch von Logistikseite, Vertriebsseite. Aber halt eben, und das ist das Wichtigste gewesen, vom Sortiment und von der Markenführung.
1: Und Markenführung, das bedeutet natürlich auch Vision und Mission. Und da kamst du zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort.
0: So kann man sagen. Ich hatte die große Ehre, das machen zu dürfen, weil es ist ja auch schon was Besonderes, wenn ein Unternehmen neu aufgestellt werden soll oder auch eine Marke neu aufgestellt werden soll, dass man das halt eben begleiten darf und halt eben auch erarbeiten darf. Und das ist eine tolle Sache gewesen. Das hat mich so gereizt, dass ich halt eben dann sogar in die tiefste bayerische Provinz gegangen bin. Purpose schlägt
1: Provinz, kann man so sagen.
0: So sieht's aus, klar. Und auch einfach die Beinfreiheit, die man hat halt eben, wenn man so etwas neu aufbauen soll.
1: Und von wegen Provinz, dort im kleinen Nest an der Grenze zu Österreich, da sitzen ja eigentlich, wie du es eben kurz beschrieben hast, die Vorreiter der Nachhaltigkeitsbewegung. Denn die Biozentrale war ja schon 1976 gegründet, mit als eine der ersten am Start. Was war damals die treibende Idee der Gründer?
0: Also wenn man sich mal die Biozene anguckt, kaum einer kommt aus der Großstadt. Das sind meistens Pioniere, die aus dem landwirtschaftlichen Bereich kommen und wenn, sie, wenn man sich die großen Bio-Unternehmen jetzt anguckt, sie sind alle irgendwo aus dem Münsterland, aus dem bayerischen Bereich, aus dem Vorarlberg und, und, und. Das ist schon mal eine Besonderheit für diese Gründerzene der Bios, die damals halt eben angefangen haben. Man kennt sie noch so als die alten Ökos. Es gab ja hier in Frankfurt mal eine Messe, die nannte sich Müslis. Das war gar nicht die biofach die jetzt halt eben inzwischen in Nürnberg ist. Die Müslis haben sich getroffen und haben tatsächlich so diese klassische Reformbewegung weiterentwickelt zu einem Markt, der in den Bereich mehr der Hippie-Zeit gekommen ist. So kann man es fast aussehen. Aber mit einem sehr ernsten Hintergrund, die wollten etwas verändern. Die wollten gesündere Lebensweisen halt eben fördern. Und daraus entstanden die kleinen Biolädchen. Das hat sich doch über die letzten 30 Jahre extrem verändert. Inzwischen gibt es Biosupermärkte und es gibt große Geschäfte. Inzwischen ist auch, wenn man überlegt, dass teilweise die Händler über Milliarden Umsätze machen. Das ist jetzt so eine große Veränderung, die wir einfach berücksichtigen müssen. Damals hat man mit Getreidehandel angefangen. Man hat das mal was, was abgepackt bei der Biozentrale. Später kam man auf die Idee, dass das doch vielleicht ein bisschen professioneller werden könnte. Und dann kam das Momentum, dass die EDEKA angefragt hat, ob man vielleicht für sie Bio abfüllt. Und die Biozentrale ist seit über 30 Jahren Lieferant des Lebensmittelhandels für Bio-Lebensmittel. Und wie das dann immer so ist, man kannte sich im, im LEH halt eben noch nicht so richtig aus mit diesen Produkten. Und entsprechend hat man dann angefangen, mehr Verantwortung an Vorlieferanten zu geben erstmal. Es gab keine Bio-Einkäufe bei den großen Händlern. Die Biozentrale war einer der größten Händler für Bioware für den Lebensmittelhandel und Drogeriemarktbereich. Bis dann der Lebensmittelhandel gesagt hat, es ist so interessant, diesen Markt selber zu bearbeiten, dass wir selber Experten im Einkauf einstellen, die Bio kaufen können. Und das war die Stunde von Rewe Bio, Edeka Bio, um einfach mal ein paar zu nennen, die halt eben dann einfach angefangen haben, ihre eigenen Sortimente zu gestalten.
1: Und das ist natürlich eine gewisse Konkurrenz, aber ihr versucht immer einen Schritt voraus zu sein. Jetzt mit eurer Initiative Nichts kommt weg. Zero Food Waste habt ihr eingeführt. Wie schlägt man sich damit? Wird das honoriert von den Verbrauchern?
0: Naja, man hat eine Weiterentwicklung gesehen. Bio ist nicht mehr gut genug, wollen wir es mal so etwas spöttisch sagen. Also Bio ist ein Basisanspruch inzwischen geworden. Bio ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Rund 6% Prozent des Lebensmittelkonsums in Deutschland inzwischen ist Bioware. Da reicht es nicht mehr, einfach nur Bio drauf zu machen und noch, wie man das früher gemacht hat, ein Maikäfer. Jetzt muss man halt eben auch noch mehr in die Inhalte reingehen. Und Bio und das Thema Nachhaltigkeit, Ökologie, ethisches, moralisches Handeln ist schon eine ganz wichtige Sache. Zu dem ganz wichtigen Punkt gesundheitlicher Nutzen. 6% ist ja nicht wirklich viel,
1: aber wenn man sich anguckt, im Mainstream angekommen ist es vielleicht doch auch noch nicht. Ist
0: das ein Grund, warum ihr jetzt auf Werbung in dieser Form setzt? Als klassisches Urgestein der Biobranche muss man halt eben dann auch überlegen, wo ist unsere Positionierung, wo ist unser Mehrwert für den Konsumenten. Ich bin der tiefsten Überzeugung, und das ist der Grund, warum wir auch bei der Biozentrale das Thema Kraft der Natur in den Mittelpunkt gestellt haben, ich bin der tiefsten Überzeugung, dass wir nicht nur gute Bio-Lebensmittel herstellen und konsum dem Konsumenten anbieten sollten, sondern dass wir auch dementsprechend achtsam mit der Natur und der Umwelt umgehen sollten. Und das ist das Entscheidende an der ganzen Geschichte. Du kannst nicht nur sagen, ich möchte das Gute haben, wenn du auf der anderen Seite nicht äh, auch für das Gute etwas tust. Und aus dem Grund haben wir damals, als wir ähm, die Marke neu positioniert haben, auch das ganze Unternehmen uns angeguckt und haben gesagt, wir müssen tiefer gehen, wir deutlich tiefer gehen. Und wir haben vor fünf Jahren angefangen und sagen, wie kommen wir zu einem Punkt, wo wir sagen, dass wir eine Recyclingfähigkeit unserer Verpackung sicherstellen. Dass es echtes Recycling ist. Wie kommen wir dazu, dass Ressourcen weniger verschwendet werden? Wie kommen wir zum Beispiel auch zu der Vision, die wir inzwischen ja auch erfüllen können, eine Zero Waste Production zu haben? Und das sind alles so Punkte, die wir integrieren in unsere, Pro in unsere Produkte und unseren gesamten Prozess, weil wir wollen, dass die Natur ja auch erhalten wird, weil wir holen die Kraft ja aus der Natur mit unserem gesundheitlichen Nutzen. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch die Kraft schützen, weil eine Umwelt, die kaputt ist, kann uns keine Kraft geben. Ein
1: guter Claim und auch eine fundierte Strategie dahinter, die alle Bereiche auch in der Lieferkette umfasst, ist das eine. Aber eine gute Werbung, und dann nochmal das andere. Jetzt habt ihr zum ersten Mal im letzten Jahr Radiowerbung geschaltet. Warum eigentlich Radio?
0: Ja, das ist auch wieder ein, ein entscheidender Punkt, wo wir uns auch sehr viel Gedanken zu gemacht haben. Erstmal, Radio wirkt schnell. Und das ist ein Riesenvorteil. Wir sind in einem ähm, Umfeld, dass wir, wir wir produzieren, ja nur für den Lebensmittelhandel. Beziehungsweise unsere Marke ist nur um äh, Lebensmittelhandel, um Drückeriebereich zu erhalten. Das ist ein Medium, das auch sehr viel genutzt wird vom Lebensmittelhandel auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite halt ein sehr schnelles Medium ist, wenn man eine Marke bekannt machen möchte. Wir hatten beide mal im Vorfeld ja kurz gesprochen, dass die Marke nicht wirklich bekannt ist. Das Interessante ist, wenn man mit Freunden spricht und dann sagt, mach mal den Schrank auf, steht immer ein Produkt von uns im Schrank. Das ist ein Problem, das man halt beseitigen muss. Also wollten wir eine Announcement-Kampagne machen, um die Marke wirklich erstmal in seinen Grundfesten zu, äh, stärker zu machen, Markenbekanntheit zu fördern und da ist Radio ein sehr, sehr gutes Medium. Das ist
1: natürlich ein etwas ungewöhnlicher Ansatz. Man kennt es, der Handel will Abverkauf stärken. Die gehen da rein, die FMCGs, dass ihr als Brand reingeht und über Radiospots für Aufmerksamkeit sorgt, ist ungewöhnlich. Wolltet ihr da wieder Trendsetter spielen?
0: Das Interessante an der ganzen Geschichte ist, wir haben sogar noch einen Schritt weiter gedacht. Radio ist ja ein sehr umweltbewusstes Kommunikationsmedium. Wenn man sich mal den Footprint von Radio anguckt, ist der ziemlich gut. Ein Gedanke... Der bei uns hauptsächlich die Rolle spielte, der aber natürlich beim Verbraucher leider noch nicht so richtig angekommen ist. Er hat, kann es noch nicht wirklich sagen, wo ist denn jetzt ähm, eine etwas energiesparendere Werbung? Ähm, ist Fernseh oder Radio oder ist es äh, Online-Kommunikation etc.? Man sagt immer, ja, wenn da Papier gedruckt wird, dann ist das ja Werbung, die, die, da ist ja, wird der Müll entsteht ja da. Aber wie viel Energie gebraucht wird, wie zum Beispiel für Serverfarmen und sowas, da wird nicht drüber nachgedacht. Das war unser insider Der andere Blick an der Sache, ja, es ist tatsächlich richtig so. Wir haben gesagt, in den Radiokanälen läuft hauptsächlich andere Kommunikation. Aber wir fallen auf. Also unser Ziel war dann halt mit dem Radiospot zusätzlich die Markenbekanntheit und die Assoziationen für Natürlichkeit, Gesundheit und ähm, Ethik halt nach vorne zu bringen. Da haben wir sehr viel Arbeit reingesteckt in den Radiospot um das zu transportieren. Und damit sind wir wieder aufgefallen. Hören wir doch mal rein in euren Spot, der
1: vor einem Dreivierteljahr zum ersten Mal lief. Ihr habt einen sogenannten Tandem-Spot produzieren lassen, einen 20-sekündigen Hauptspot und einen 10-Sekunden-Reminder. Starten wir mit dem Hauptspot. Biozentrale, Kraft der Natur.
0: Kraft der Natur? Das bedeutet, dass die veganen und vegetarischen Aufstriche der Biozentrale genauso schmecken, wie sie schmecken sollen. Nach saftigen Tomaten, mediterranen Kräutern, süßen Datteln und mehr. Mh, mm, stimmt. Biozentrale, Kraft der Natur.
1: Die Kraft der Natur hier also im Vordergrund zahlt ein auf Reichweite und Image und jetzt gleich der Reminder hinterher. Von der Biozentrale gibt es nicht nur
0: vegane und vegetarische Brotaufstriche, auch Müslis, vegane Burger, Gemüsechips und vieles mehr. Im Supermarkt, in Drogerien und in unserem Onlineshop. Und das pusht den Abverkauf.
1: Beide Spots liefen in einer Kampagne über fünf Wochen im Oktober und November letzten Jahres und anschließend gab es ein Audio-Ad-Tracking. Wie waren die Ergebnisse?
0: Wir sind mehr als zufrieden gewesen. Wir haben unsere gestützte Markenbekanntheit auf jeden Fall verbessern können und die ungestützte Markenbekanntheit ist auch signifikant gestiegen. Das war erstmal das Hauptziel. Das Weitere war, dass die Konsumenten tatsächlich äh, nachreplizieren konnten, was wir halt als Botschaft senden wollten. Wir wollten den Konsumenten die Botschaft darüber geben, dass man sich halt im Lebensmittelhandel auch Produkte kaufen können, die halt nachhaltig äh, hergestellt werden und einen gesundheitlichen Nutzen haben. Und diese Replizierung, die haben wir tatsächlich bekommen.
1: Markenbekanntheit ausgebaut, auch die Werte eurer Marke. Und wie sah es aus im Relevance-Set der Hörerinnen und Hörer bezüglich der Marke? Wie hat
0: sich das verändert? Das Relevance-Set äh, ist signifikant gestiegen, weil sie einfach erstmal die Marke als Marke wahrgenommen haben. Wir hatten vorhin schon immer das Thema gehabt. Und dass sie jetzt eine Orientierung haben im Lebensmittelhandel. Dass sie halt eben gesagt haben, wir möchten ganz gerne ähm, Produkte kaufen, die halt eben uns mehr geben als äh, Bio. Und ähm, jetzt kriegen sie eine Orientierung und das ist ja das große Problem insgesamt von Naturkostmarken oder auch von Biomarken, dass wenige, wenige bekannt sind. Es gibt ganz viele gute Marken, die sehr viele gute Produkte herstellen. Aber ähm, sie kriegen es halt einfach aus der Größe der Unternehmen, meistens überhaupt nicht transportiert, äh, Informationen zu ihren Produkten zu transportieren. Insofern war das halt auch von unserer Seite ein durchaus mutiger Schritt, ins Radio zu gehen und dort halt einfach mal Kommunikation auch mit Inhalten zu transportieren. Und das hat funktioniert. Das ist das Tolle an der ganzen Sache. Es ist nicht nur irgendwie die Preiskommunikation, die irgendwo im Radio funktioniert, sondern durchaus auch inhaltliche Kommunikation. Das hat mich sehr gefreut.
1: Am Ende musst du natürlich als Geschäftsführer und dein äh, Marketingleiter ja auch darauf achten, dass abverkauft wird. Und wie hat sich das verändert? First-Choice-Anteil bei den Hörern. Wer hat tatsächlich dann zugegriffen, nachdem er diese Markenbekanntheit überhaupt wahrgenommen und euch als äh, kaufenswert eingestuft hat? Wie hat es an der Kasse bemerkbar gemacht?
0: Äh, man, muss, man muss ganz klar sehen, so eine Kampagne muss man vernünftig durchsteuern. Also sprich, wir haben die ganze Sache auch natürlich mit dem Vertrieb erstmal reinverkauft. Das ist insofern ganz wichtig, weil ansonsten keine Platzierung, hast du ein Problem, dass die Leute überhaupt nicht zugreifen können. Und ähm, tatsächlich ist es so, der Handel ähm, gutiert es schon, dass man, wenn man Radio macht, also ein schnelles Medium macht, dass man halt eben auch gute Platzierungen bekommt. Das heißt, wir haben eine eklatant gute Zahl an Zweitplatzierungen bekommen. Das war äh, sehr wichtig uns auch im Vorfeld, dass halt, wenn der Konsument dann halt wirklich ins Geschäft kommt, dass er erstmal vor ein Display läuft und dann sagt, ach, habe ich doch mal jetzt gerade im Radio gehört, das wollte ich doch so und so mal kaufen. Und ähm, dann halt eben äh, dort zu Zuschlagen kann. Deswegen auch der Fokus übrigens, das haben wir im Radiosquad gehört, erstmal auf die Aufstriche, auf diese Gemüseaufstriche, weil sie auch bei uns ein eklatant wichtiger Bestandteil unseres Sortimentes sind. Ähm, Im zweiten Teil haben wir ähm, dann aber auch schon gesehen, dass die Zielgruppe, die wir halt eben ansprechen wollen, das sind meistens Familien oder auch ähm, Double Income-Familien, die halt eben noch in Gründung sind oder auch Ältere, die. Ähm, die sind unsere Zielgruppe, dass die signifikant doch mehr gekauft und ähm, auch ähm, sich für das breitere Sortiment interessiert haben. Das fanden wir auch sehr spannend. Wenn ihr jetzt so zufrieden seid mit dem Erfolg, welche Rolle spielt Radio nun künftig bei eurem Mediamix? Naja, wir machen ja nicht ein, äh, so eine Geschichte, dass wir einmal ein Flight durchfahren und dann sind wir zufrieden und lehnen uns begeistert zurück. Ähm, Kommunikation muss ja langfristig sein. Ähm, es ist so, dass äh, Radio durchaus eine große Rolle bei uns spielen wird. Man muss sich aber darüber klar sein, dass inzwischen der Konsument nicht äh, nur über ein Medium zu erreichen war. Das war in den 60ern, da konnte man einen Fernsehspot schalten oder einen Radiospot und auch mal eine Anzeige in der Zeitung, da war man durch. Es ist doch extrem vielfältig geworden. Und ähm, die Arbeit, die wir da reinstecken, tatsächlich ist extrem, dass wir gucken, dass wir auf verschiedenen Kanälen die Konsumenten richtig ansprechen, aber mit unserem Anspruch, und das ist das Schwierige an der ganzen Geschichte, die Ökologie nicht zu vergessen.
1: Du hast ja schon angesprochen, die geringe CO2-Belastung durch Radio als Medium. Wie wichtig sind denn bei der Auswahl der Medienkanäle die Nachhaltigkeitsaspekte, ESG äh, auf, als Kürzel? Wie stark beeinflusst das eure Wahl, wenn ihr im Herbst dran geht, die Kampagne fürs nächste Jahr zu
0: planen? Man muss vielleicht mal vorausschicken, wie überhaupt die Haltung unseres Unternehmens ist. Wir sind das erste Lebensmittelunternehmen, das im klassischen LEH-Drugerie unterwegs ist, das das CSE-Siegel tragen darf. Ähm, muss man kurz erklären, was das ist. Wir haben uns von außen challengen lassen, wie nachhaltig sind wir mit dem Unternehmen aufgestellt. Das heißt, von der Gesellschaft für Gemeinwohlethik haben wir uns ähm, überprüfen lassen, wo stehen wir zum Thema Nachhaltigkeit was Ökologie angeht, zum Thema Ethik, wie gehen wir mit den Menschen um und äh, welche CO2-Footprint hinterlassen wir tatsächlich als Unternehmen. Weil wir hatten schon sehr, sehr viel daran gearbeitet, schon in den letzten Jahren, wollen aber dann halt eben auch die Messlatte für uns haben. Das Interessante ist, an, an dieser Gesellschaft ist, dass sie sich auch gleich an den Messlatten der Europäischen Union wie auch der UN messen lassen oder es gibt auch eine eine weiterführende sehr harte Richtlinie das ist die ISO 14001 zum Thema Nachhaltigkeit all diese ganzen Zertifizierungen haben wir versucht zu erreichen und lassen uns extern überprüfen und das wird tatsächlich von einer Kontrollstelle sich angeguckt am Ende hast du auf schwarz, auf weiß da stehen, was bist du wirklich mit deinem äh, deiner Belastung in der Umwelt, was hast du tatsächlich als Unternehmen da äh, auf dem Zettel? Und was willst du verändern? Wir müssen uns verändern, ansonsten verlieren wir dieses Siegel wieder. Da kommt natürlich alles auf den Tisch. Vom äh, Dienstreisen über, äh, wie gehen wir mit äh, unseren Resten um, bis hin, wie kommunizieren wir? Und da sind wir wieder bei dem Thema, weil auch die Kommunikation wird gemessen. Was bewirkt unsere Kommunikation an CO2 ähm, und wie können wir das ausgleichen? Weil wir müssen es ausgleichen. Und dann kommst du langsam in eine echt spannende Diskussion, eine interne Diskussion. Leider, und das ist wirklich schade, trotz aller Bemühungen, die inzwischen ja schon äh, bei Werbetreibenden entstehen, leider ist es so, dass es überhaupt noch nicht auf dem Zettel des Verbrauchers ist.
1: Die Ausstrahlung der Werbeblöcke im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen wurde ja schon zu Beginn dieses Jahres durch ARD Media und ihre Werbegesellschaften klimaneutral gestellt. Und was noch nicht eingespart werden kann an CO2, das wird kompensiert durch das green GRP modell Und diese Initiative wird jetzt auch proaktiv kommuniziert. Das heißt, wenn ihr also da zusammensetzt und ihr bekommt dann mitgeteilt von den Kollegen, zum Beispiel auch der ARD Media wir haben, den und den CO2-Fußabdruck, dann müsste das doch sofort auch einzuordnen sein in eure Planung und im Grunde eine Art neuer Währung darstellen. Ist das so? Jein.
0: Jetzt wird es spannend. Ähm, einfach aus dem Grund, ähm, wir gucken uns an, was wird ausgeglichen und was sind die Bemühungen. Das ist immer das Interessante. Ich kann jedes ähm, Stahlwerk in kürzester Zeit äh, klimaneutral stellen, indem ich ganz viel aller Ablasshandel betreibe, indem ich ganz einfach Zertifikate kaufe und das ausgleiche. Das ist uns zu wenig, weil das, das, das bringt der Umwelt und das bringt uns auch nicht weiter nach vorne. Wir gucken immer tiefer und sagen ganz einfach, was tun denn unsere Vorlieferanten, was tun denn diejenigen, mit denen wir zusammentun, um zu reduzieren, selber. Und das ist das Spannende, weil wir haben uns ja selber die Ausaufgabe gegeben, meine persönliche Meinung ist, es ist narrativ zu behaupten, dass man klimapositiv wird als äh, Unternehmen. Weil das ist ein Narrativ. Du produzierst was, du stellst etwas her, du machst etwas, also du verbrauchst etwas. Du wirst immer irgendwo das Klima etwas in irgendeiner Weise beeinflussen. Aber du kannst gucken, so wenig wie möglich zu machen. Und dann kannst du gucken, durch die Initiativen das Thema auszugleichen, um dann wieder positiv zu werden. Um halt den positiven Einfluss zu machen. Aber ähm, das Wichtigste ist, was wir immer betrachten ist, wir fragen immer als allererstes, was tust du, damit du genau wie wir einen Schritt besser wirst? Und das ist das Spannende. Und ich glaube, da müssen wir auch gesellschaftlich hin. Dass wir nicht einfach nur sagen, hey, das ist klimaneutral, weil der hat da was gekauft und in Peru, ich sehe mich jetzt mal böse, ein paar Bäume gepflanzt. Dadurch ist das ein tolles Unternehmen, aber es hat nichts gemacht. Nachhaltigkeit ist Arbeit und das ist ein nie endender Arbeitsprozess.
1: Und das geht dann, um es mal konkret runterzubrechen, tatsächlich auch so, dass ihr Entscheidungen wie Kauf von neuen Transportern oder eben Schaltung von Werbespots danach hin ausrichtet. Dass ihr wirklich guckt, was machen die Unternehmen eigentlich an Verringerung. Korrekt. Ihr zieht ja nicht nur auf Nachhaltigkeit in Sachen Umwelt, auch auf soziale Aspekte, verantwortungsbewusste Unternehmensführung. Welche dieser Ebenen wird aus eurer Sicht als Kunde auch unter Marketingaspekten mittelfristig wichtiger werden und im Blickpunkt stehen?
0: Enkeltaugliches Wirtschaften. Das finde ich immer so einen schönen Begriff. Ne? Jetzt, äh, weil man sich das so gut vorstellen kann. Da gibt es irgendwelche Enkel, die dann irgendwann mal dann auch noch eine gewisse Wirtschaft haben. Also die Überzeugung von uns ist ganz, wir müssen mal eins, äh, eins mal klar rücken. Wir werden weiter reisen, wir werden weiter konsumieren, wir werden weiter mobil sein, wir werden auch weiter in Urlaub fahren wollen. Das ist vollkommen in Ordnung. Nur wie wir es machen, ist immer die zweite Frage. Und wie das ähm, auch weitergeht. Und es wird doch weiterhin, ich finde unser soziales Wirtschaftssystem gut, das wird auch weiterhin da sein, es muss reguliert werden in bestimmten Sachen, das gehört nun mal dazu, weil so eine Gesellschaft kann sich nicht selber regulieren. Aber im weiten Sinne möchte ich ganz gerne, dass wir eigentlich so weiterleben können, wie wir wollen. Wir müssen nur verantwortungsbewusster werden. Und darauf reagieren die Verbraucher schon, eklatant. Gib mal ein klassisches Beispiel. Wir haben natürlich noch einen CO2-Ausgleich zu leisten, weil wir auch natürlich etwas verbrauchen. Wir haben uns da sehr viel Gedanken drüber gemacht und haben gesagt, wir möchten etwas machen, das mit uns zu tun hat, was Leute nach vorne bringt und das auch wieder einen Veränderungsprozess darstellt. Und wir unterstützen ein Flüchtlingslager in Äthiopien mit Solarkochern. Warum machen wir das? Ähm, einfach aus dem Grund, die Flüchtlinge, denen geht es schon nicht gut. Die brauchen was zu essen. Wir sind ein food Auf der anderen Seite, die brauchen einen Herd. Herd braucht Energie. Was machen sie? Die letzten paar Bäume, die noch da sind, letztendlich versuchen sie dann halt Feuer zu machen CO2-Emissionen. Und das Bisschen, was da noch an Natur ist, geht noch vor die Hunde. Der Solarkocher, die Energie ist da. Also können Leute dann auf einmal sich essen, kochen, klimaneutral. In einem Land, wo genug Energie ist. Und wir unterstützen diese Kampagne, weil wir gesagt haben, das hilft uns wirklich aktiv davon. Da wird etwas vermieden, anderen Leuten wird geholfen, denen es nicht gut geht. Das ist das Thema Ethik. Und das Zweite ist, es passt unheimlich gut zu einem Foodunternehmen.
1: Das heißt also, dieser soziale Aspekt ist es, der für dich auch wichtiger werden wird und fürs Unternehmen aus deiner Sicht auch. Persönlich hast du da ja auch einen besonderen Bezug zu dieser Verantwortung. Im letzten Jahr hast du The Green Fusion Network gegründet, einen Zusammenschluss von Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Wissenschaft, die sich alle mit dem Thema Nachhaltigkeit, Ethik, Umweltbewusstsein beschäftigen und das auch weiter Geben wollen. Was war dein Beweggrund für diese Initiative?
0: Also es hat schon sehr lange in mir geschlummert. Ne? Als ich jetzt die Gelegenheit hatte, die Biozentrale neu zu positionieren, und aufzustellen, habe ich wahnsinnig viele neue Weggefährten gefunden, alte Weggefährten wiederentdeckt. Wir haben uns viel ausgetauscht, was kann man machen? Es gibt so ein Netzwerk, ist entstanden, wo ich gefragt habe, Mensch, wie macht ihr das mit der Heizung? Wie macht ihr das eigentlich mit dem Recycling von bestimmten Produkten? Wo sourced ihr eigentlich bestimmte Produkte? Wer ist glaubwürdig? Wo weiß ich, dass es auch tatsächlich die Tomate aus Italien kommt und nicht dann aus äh, formerly known as Tomate aus Italien ist, weil sie in Wirklichkeit in Rumänien gezüchtet worden ist und einmal durch Italien gefahren ist. Das sind ja viele Sachen, die man einfach erfahren muss. Und ich habe eine ganz ganze Menge Leute kennengelernt, die ich unheimlich spannend fand. Da haben wir gesagt, es ist so schade, dass die nicht miteinander kommunizieren und dieses Wissen gebündelt weitergeben an Unternehmen, die sich gerne mit diesem ganzen Thema auseinandersetzen wollen. Und damit das ganze Ding sich auch für die Firmen lohnt, ähm, haben wir ein Tool dabei gestrickt, das halt eben die Sache erstmal misst, wo stehst du eigentlich in Konsumentenblick oder bei deinen Mitarbeitern, wo sollst du hin, wo ist deine Konkurrenz. Und wie kannst du dich unterscheiden? Klingt ja eigentlich mehr nach einem Start-up
1: als nach einer gemeinnützigen Initiative. Ja. Aber noch seid ihr äh, ohne Gewinnerzielungsabsicht mit den Beratungselementen, die ihr drin habt.
0: Es ist so, dass der Verein ist gemeinnützig tatsächlich, weil wir das halt eben wirklich an die Gesellschaft weitergeben wollten. Ich bin aber ehrlich genug, dass man sagt, wenn es danach tatsächlich zu großen Zeitaufwänden kommt, da ist keiner, der jetzt als Business Angel arbeiten können. wenn es tatsächlich zu konkreten Aufträgen wird, wie zum Beispiel bei Verpackungen, um komplett ein neu, neues Konzept und Setting aufzusetzen, dann ist einer aus dem Partnerkreis äh, dann tatsächlich dann auch dort vor Ort, aber dann schmacht er das als sein Unternehmen. Aber vorher diese ganze Beratung, dieses Ganze, wie können wir das aufsetzen und sowas, tatsächlich, das machen wir ehrenamtlich.
1: Vielen Dank, Johannes. Das waren wirklich aufschlussreiche Insights, nicht nur über die Biozentrale, sondern auch über deine persönlichen Visionen und Initiativen. Das Thema Nachhaltigkeit wird also nicht nur die Unternehmensführung noch viel intensiver beschäftigen müssen, auch die Werbeverantwortlichen, nicht nur im Handel bei den Brands. Und solltet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr dazu wissen wollen oder zu anderen Themen rund um die Werbung in Radio und Podcasts, Lasst euch beraten. Die Fachleute von ARD Media beantworten eure Fragen. Und das war es für heute mit dem ARD Media Podcast. Mein Name ist Björn Böhr und zu Gast bei mir Johannes Maus, Geschäftsführer der Biozentrale Kraft der Natur. Herzlichen Dank, Johannes, für deinen Besuch. Vielen Dank, Björn. Vielen Dank auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.